2: Het rechtssysteem van de Europese Unie is in een doolhof geduwd door het Duitse constitutionele Hof in Karlsruhe. Inzet is wat de Europese Centrale Bank nou wel en niet mag. europa verslaggever Jesse Pinster. Nog even in het kort, wat hebben de Duitse rechters nou precies gezegd?
1: Ja, gaan we nog eventjes terug naar dinsdagochtend. Tien uur, kalsroeren, je zei het al. En uh, daar waren vijf rechters in rood, of eigenlijk scharlaken toga's moet ik zeggen... die daar plaatsnamen. Ze zijn eigenlijk met z'n achten, maar ja, coronamaatregelen... je moet afstand houden, dus nu met z'n vijven. En uh, nou ja, als je dan goed tussen de regels van de juridische taal heen kijkt... dan komt het er eigenlijk op neer dat ze zich afvragen... heeft de ECB, de Europese Centrale Bank... bij het opkopen van al die staatsschuld van EU-landen wel goed nagedacht over wat de gevolgen precies zijn. En dan gaat het vooral om Duitse en ook wel een beetje de Nederlandse zorgen. Want zorgt het niet voor hogere huizenprijzen? Zorgt het niet voor een, een lager rendement op je spaargeld? Nou, ze geven nu de Europese Centrale Bank eigenlijk gewoon drie maanden... om dat toe te lichten. Als ze dat niet doen in drie maanden... Ja, dan gaat de Duitse Centrale Bank, de Bundesbank... niet meer meewerken aan die opkoopprogramma's. En je kan je voorstellen dat ja, als de belangrijkste nationale centrale bank... in de eurozone niet meedoet, dat dat een, een probleem is. En terloops was er ook nog in die uitspraak van de rechters... Uh, een uitspraak over wat er eerder besloten is... door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Uh, dat werd eventjes uh, verkundig bij het grof gezet. Want die hebben in 2018 geoordeeld... Die Luxemburgse Europese rechters, dat er helemaal niks mis was... met het beleid van, het, uh, Europe van de Europese Centrale Bank. Maar uh, ja, de mannen en vrouwen in Scharlaken die, uh, vonden die uitspraak betekenisloos. Ja,
2: even voor duidelijkheid, die, 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 die Scharlaken, mannen en vrouwen... die,
1: gaan, die, 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 die,
2: ja. die toetsen de, de Duits grondwetten... Dus ja, kijk, ja, ik, oh, dat, daar gaat het even voor de duidelijkheid. Oké, okay. kan dit mm -hmm. verhaal nou een eind maken aan het opkoopprogramma van de ECB, net nou ze vanwege de coronacrisis weer dat weer hebben opgevoerd?
1: In theorie kan dat zeker. En, en je zegt dat, ja, dat corona-noodprogramma... dat zogenaamde PEP-programma van 750 miljard... dat zou ook in gevaar kunnen brengen. Want juist pro proportionaliteit... dat is iets wat ze heel belangrijk vinden... als ze het toetsen aan die Duitse grondwet. Dus de Bundesverfassungsgericht, die kijkt daar heel goed naar. Ja, die, uh, die beperkingen... die, die proportionaliteit zeg maar, moeten bereiken... die hebben ze nou juist met dit programma losgelaten. Bijvoorbeeld dat ze... Maar een derde van de schuld van een land opkopen. Dat hebben ze voor deze coronamaatregelen gezegd. Nou ja, daar houden we ons eventjes niet, uh, niet aan. Dat gaat ongetwijfeld tot nieuwe rechtszaken leiden. Want die rechters uh, in Kalzor zeiden wel van... nee, het gaat, eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Dat benadrukt ze. Maar ja, als je vervolgens iets anders zegt wat wel impact heeft... dan is dat natuurlijk enigszins uh, tegenstrijdig... Um, aan de andere kant, de zorgen hierover lijken op dit moment niet zo heel groot te zijn. Ik sprak een Brusselse diplomaat die zei... ja, het was even onrustig op de financiële markten na die uitspraak. Maar dat herstelde zich eigenlijk weer snel. En ik heb ook met Kees Sterk daarover gesproken. Dat is de voorzitter van de Europese Netwerk voor Raden van de rechtspraak. En die zei ook van, ja, dat, ik denk dat het wel opgelost wordt. Als ze gewoon een uitleg sturen naar, naar Karlsruhe... dan zeggen die, die Duitse constitutionele rechters... ja, dit is wel nachtvol om een mooi Duits woord te gebruiken van... we volgen jullie redenatie eigenlijk wel. Een ander
2: gevolg van de uitspraak is dat de Duitse rechters... eigenlijk tegen hun Europese collega's in Luxemburg zeggen... wij zijn belangrijker dan jullie.
1: Ja. Tot vreugde van de regering in Warschau. Of zoals diezelfde kees, sterk, zei: ja, daar gaat de vlag uit. Nou, dat klopt De staatssecretaris van justitie, Sebastian Caleta, die zei. lidstaten zijn de baas. En Duitsland verdedigt de soevereiniteit van Duitsland. Wat een erg kort door de bocht: redenering is, als je de uitspraak werkelijk gaat lezen. Maar ja, in die strijd die zij al heel lang voeren, Warschau. Tegen de ja, Brusselse instellingen, zal ik maar even zeggen, kunnen ze dit natuurlijk gaan gebruiken. Want zij gaan ook zeggen. Ja, eh, net zoals ze eigenlijk in, in Karlsruhe zeggen, jullie daar in Luxemburg hebben hier niks over te zeggen.
2: Nee. Wat gaat het antwoord erop zijn van de politie in Brussel en van de Europese rechters in Luxemburg?
1: De, het antwoord van de Europese Commissie gaat ongeveer zo klinken.
2: signatories of the European treaties where the supremacy of the, the European law supersedes
1: national law. And that's the position. Ja, dat was... Ja, dat was Phil Hogan, commissaris van Handel... die eigenlijk zegt, hallo Duitse rechters, ik leg het nog een keertje uit... de rechters in Luxemburg die zijn eigenlijk belangrijker dan jullie zijn. Okay. Dus ja, dat is een beetje, beetje kort door de bocht eh, van mijn kant eh, het antwoord. En eh, Kees Sterk, die ik daar dus ook over sprak, die zei... Ja, dat gaan die rechters in Luxemburg op een waarschijnlijk subtiele... juridische manier ook doen. Die hebben dan een uitspraak en dan gaan ze datzelfde punt nog een keer in maken... zodat ze in Warschau begrijpen dat dit niet zomaar een vrijbrief is... voor. Maar of dat voldoende gaat zijn... het is duidelijk dat er toch eigenlijk weer olie op het vuur is... van een ontvlambare confrontatie die er al is... tussen de EU en de, de Poolse regering over de rechtsstaat. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8... Standaard met quattro- of vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.